0: 这一段是五之四生态系的类型的第二讲，要提的是陆域生态系，请各位翻到课本的一百五十页。好，在这一百五十的地方呢，我们可以看到各类型的陆域生态系分成一段一段的介绍，差不多都落在六六行左右的文字啊、哦。那当然，我们要整理出这每一段的重点的话呢，其实你也可以类似我们之前做动物分类的、生物分类的那种整理方式。你可以把陆域生态系就依照这个标题就列出几列，一样，第一栏位就写它是什么生态系第二栏位写这个生态系的特征，然后第三栏大概就是提一些这里会出现的生物种类。那生物种类呢，我们通常都会分两个部分来讲就好了一个就是这里的主要的生产者是谁。啊、哦，因为每个地方的植物可能不太一样，会形光合作用自己产生养分的生物不一样，会做一个区隔。第二个就是这里的消费者是谁，这里的动物是哪些这样子哦，大家都举一些代表性的例子就好了。我有说过，我们路易士那些并没有讲到非常的细，所以大观念要搞清楚。而如果你平常有在看一些什么动物星球啦、Discovery 啊、BBC 啊什么野生动物的频道的话，你对这些部分会比较容易掌握。好，那我们在教学素材那边也有提供蛮多的相关连接的影片，你可以去看一看哦。好，我们先介绍一百五十页的第一个冻原生态系。冻原生态系是在那种靠近极区的纬度高的地方，冻原温度低，雨量少、哦，有些那个地表中年是冰雪覆盖，就算是它的夏天，可能就表层的土融化冰雪而已，底下还是冰冻的，超冷的，就是这样、哦那它的在夏天的时候呢，地表你看那个课本的150页的照片，诶、欸，看起来是一片草地呀、啊，不是草原吗？不是哦，那个覆盖在地面上绿绿的像地毯一样的呢，是显台或是地衣而已。草本植物其实也是有啦，但比较少一点。那这里注意到地衣这个东西在前面的那个交互作用的地方呢有介绍过。它是真菌呢，跟这个藻类共生啊，这里有提到，也可能是跟蓝菌共生、啊、真菌跟蓝菌，或是真菌跟藻类共生形成的啊。那它们可以长在很恶劣的环境，我说过沙漠、裸露的岩石、冻原都可以长啊。那这里第一其实很快就会长起来的，而当地其实有那种驯路嘛，啊，驯鹿会很爱吃第一哦。那再来这边的动物来讲的话，生产者你就可以写这个显台草本植物，还有像这个地衣也是这里的那个。这个要讲它是生产者嘛，应该不能这么说。第一应该是它里面的藻类是生产者，但真菌的部分不是哦。那显台跟草本植物是生产者，消费者的话大家就两招啦哦。第一个，我要想办法耐冷；第二个，温度太冷的话，我就逃掉。那你可以看到，像北极熊，身体毛皮很厚，脂肪层也很厚，这种就适合一年四季在这里都能够活下来的，啊、哦。但是如果像有一些候鸟，候鸟会春夏天来这边繁殖，因为那些地衣啊、浅苔啊，会孕育出很多的那种昆虫，那他们就吃那些昆虫这样子。所以说呢，他们可以在春夏天在这里繁殖，不用担心食物的来源。大家到秋天、冬天的时候，哎，天气冷了，食物不够了，赶快闪，他们就飞走了。啊，这也是也是适应的一招啦。大概就介绍到这边，因为这边的物种其实真的不多啊。如果你可能要讲的话，什么北极狐啦、雪兔啦、雷鸟啦，这个你有兴趣可以再去多多看一些啦。啊。那我们大家就介绍是这样子，就是耐冷的生物，或者说会迁移的这个生物、啊。好，再来第二个生态，第二个生态系，我想要从这个。沙漠来介绍，从雨量少的介绍到雨量多的。来，沙漠地区，我们看150页最下面那个栏位，雨量少，大概多少呢？请你用笔加注一下，年雨量是在250 mm 以下， 250 mm 以下，请你写上去，在那格子里面，沙漠生态系的格子里面，它一年的雨可能集中在几周里面就下完了，蒸发很旺盛，还有这个地方。空旷旷、空旷的环环境哦，它那个日夜的温差很大，白天可能到四十几度，甚至更高；可是晚上呢，可能会低于十度都有可能哦。日夜温差大，所以你要在这种雨量很少、日夜温差大的地方生存，真的不容易。先介绍生产者，你看，我是先讲环境，再讲生产者，再讲消费者。耐旱的植物有哪些呢？你最熟悉的就是仙人掌了。肥厚的茎储水，增壮的叶减少水分散失。哦，这个从上册讲到现在哦，讲很多了。那其实再多讲一些好了。有些植物会在沙漠的雨季之后呢，快速的生长、开花、结果，然后种子出来之后就休眠。那种爆发性的生长，生活史很短，这样的生物也有啊、哦。所以有些地方的沙漠呢，在雨季之后会遍地都是花，但是很快就阵亡了。因为它就趁那一段雨后的时间呢，赶快生长、啊。因为在这里的植物来讲的话呢，它的根系多半都比较广而浅了、啊。因为其实沙子或是石头之类的沙漠，其实根本就不保水啊。那所以说水，水你根长得太深根本无意义，不如就是趁下雨的时候赶快接，赶快吸收就是了。所以沙漠植物的根多半都是浅而广。但这一版没有讲到这个，哎、欸，但是这一版有写到，在那个三四行那边把它画起来。根系浅而广，收集珍贵的水源。好，再来这边的消费者是有哪些呢？基本上哦，这边是以比较耐干旱的，像昆虫这一类，因为他们是排尿酸的，而且呢需要的水量比较少，又有坚硬的外骨骼可以保持水分。那这边的哺乳类其实种类并不多，还是有啦。啊、哦，他们会选择在城。晨昏的时候活动，甚至夜间活动，反正就是要避开白天很热的时候。他们真的不喜欢在那个环境去去移动啊。像什么耳的兔子、长耳的狐狸，其实那耳朵都可以帮忙他们去散热啊。还有像跳鼠，它是用跳跃的方式移动啊，这样可以减少跟地面很热的那个沙土的这个接触的这个时间嘛、啊。那白天的时候，他们都躲在洞穴里面啊，然后呢到。凉快一点的时候再出来这样子，所以这里在白天可能就看到一些昆虫啦、啊、蜘蛛啦、啊、呃、啊、响尾蛇啦、啊、这些的，还有鸟类这样子，大概就这一些吧啊、哦，但种类真的不多。好，再下一个草原生态系，草原生态系的雨量是多少呢？你把它写上去哦， 2 5 0到750 mm， 因为别的版本有写的蛮清楚了，我们这一版写的比较笼统一点，你可以把它加入上去。两百五到七百五十 mm， 当然它就是在比沙漠多，但是又比森林少，以至于呢，这个地方顶多就是以草本植物为主，所以草原生态系的生产者是草本植物，啊、哦，那草本植物比较多种类是单子叶植物，那我刚刚有说过，树不是很多啊，稀稀疏疏的，不会形成森林，啊、哦，所以有人把这种草原称为稀树草原。啊，稀、哦、出的树这样子，主要是一望无际的这个草原的环境。那再来哦，这个地方有时候是干旱的状态的时候，很容易引起所谓的草原大火。但草原大火是个好事哦，因为烧过的草原，那个草灰分呢会变成大地的养分，这样子可以有助于它的物质的循环哦。还有草本植物，其实它要重新长出来是比较快的啊、哦。好，再来哦，这里的这个。生产者就是草本植物，那消费者呢？以草本植物为食的草食性动物种类蛮多的，还蛮多喜欢成群结队啊、哦，然后呢彼此可以互相支援合作这样子，甚至还有不同种间的这个草原的动物呢会帮互相帮忙。像我们课本上的图看到长颈鹿跟羚羊，对不对？很多草食性动物喜欢在长颈鹿附近，为什么呢？长颈鹿的脖子很长，就像瞭望台一样。看到有什么掠食者过来过来的时候，他可能就先反应了；其他看到状况不对，也可以跟着跑这样子哦。那如果说这个草原动物要避敌的话，大概就是要么就是跑得快，不然就是挖洞穴躲起来啊、哦。所以有些是血居的，像土拨鼠这一些的。那像羚羊啦、斑马啦这一些都善于奔跑，这样子成群善于奔跑这样。那他们这些都是吃草的，有时候这个地方草吃完的时候，就会在草原上去移动，逐水草而居就是了。好，再来，这里的消费者你比较认识的，什么狮子啦、猎豹啦、花豹啦，还有一些是吃腐肉的那一些腐食性动物，我们称为清除者的，其实他们清除者就是吃尸体的，其实他们是消费者的一种啊，他们就是以尸体为食。实际上跟各位讲哦，像你认识的清除者有哪些？狮子王里面那个坏蛋就是土狼，对不对？胡狼，呃，对不起，讲错，应该叫土狼哦。它其实比较正式的中文俗名是斑点猎狗啊、哦，斑点猎狗。那、啊、另外也有一种叫做胡狼的，那是另外一种比较小型的，它也是会吃腐肉的啊、哦。那另外还有秃鹰、秃冠这一些啊、哦，都是。还有像有些节肢动物，像马陆啊、哦，也算是。苍蝇的幼虫蛆也会吃腐肉，他们也都是清除者啦。啊、哦。那他们会吃尸体，但事实上有些种类还是会自己去捕食的，像猎狗也会自己去捕食这样子哦。啊，他们只是吃尸体，他们是消费者啊，他们是消费者，他并没有把元素回归给大地，所以不是分解者，请各位搞清楚哦。好的，大概就讲到这边，这个是草原生态系的部分啊。那其实相关的影片也蛮多的。来，最后呢，我们要提到森林生态系，那这里要介绍三种森林哦。那三种森林在一百五十一页，这是用温度的高低来分的。你可以看到它一百五十一页有个时间，呃，有个温度的这个纵纵轴在那边。针叶林、落叶林跟热带雨林，刚刚念的顺序是由温度由低而高这样子的状况来介绍的。来，先来介绍最冷的针叶林。针叶林既然冷的话呢，主要就是针叶树是裸子植物为主啊。针叶林。它的雨量至少基本消费750 mm 以上的时候会形成森林，但它就是比较雨量比较少的状况，温度也比较低。那裸子植物把它画起来，松山柏这一类的话呢，是可以适应这种低温的环境的。那这些动物有哪些呢？这里课本上也没有提多少，你可以想一下，一个很冷的地方的森林，可能比动物园好一些，因为有一些森林的遮蔽。所以，如果它是以裸子植物的什么球果之类为食的啦，哦，可以躲在森林里面的生物啦，大家在这里会有，但是这里还是很冷，所以还是要耐冷的生物。那所以这里的生物种类跟数量来讲的话，在森林里面算是最差的。那、啊、有什么生物会在这里？有随便念几个给你听一下啊。像课本上有花一只寻鹿，还有那里有掠食者是狼啊、哦。那有一种专门吃球果里面的种子的，叫交汇雀的啊、哦，这种鸟类，它其实。这因为没有照片，所以这样讲可能会比较无感一点哦。总之，真叶林的消费者其实种类跟数量相对来讲是比较少的，是森林里面比较少的啊。再来，四季分明地方，温带地区地方会形成落叶林，把它画起来。四季分明，因为我刚刚讲要有干雨季的差别，他们到秋冬会掉叶子。掉叶子之前呢，它会颜色会先转红转黄，因为它的叶绿素会分解掉。那分解掉之后呢，那其他的色素就呈现出来，就是快快掉叶子之前的前兆。它、啊、掉了之后呢，就光秃秃的一片，不用担心，靠它平常储存的养分啊度过这个不利的季节，春天重新再长树叶就可以了啊。那这边的动物呢，其实。比正叶林热闹的什么鸟类啦、哺乳类啦、爬虫类啊、两生类啊都有，因为这里相对来讲比较温暖一些。可是到冬天的时候呢，这边其实温度也比较低一点，所以有些动物会属于会出现冬眠的现象。啊，春夏天活动，然后秋天吃一吃，囤积脂肪，然后冬眠，这样隔年再起来这样子。啊，不然就是在秋冬的时候会离开这个地方，因为这个在秋冬的时候一直都掉光了，也不会结果给你吃，所以这个时候。环境是比较差的，所以他们会离开一下，春天再回来。这就是四季分明地区的温带地区，这个落叶林的生态系。好，再来高温，中年高温多雨，日照强烈，非常热闹的生态系——热带雨林生态系啊。这里基本上你想得到的森林的物种，这里都有。生产者的话，主要是阔叶树啊，因为这里没有水分的问题的啊。高温多雨，所以叶子都大大的，然后种类非常的复杂，好，生物多样性很高，好，然后呢，树的上层、中层、下层，通通都有不一样的生物种类在里面栖息着，好，那像箭毒啊，颜色很鲜艳，就是告诉你我有毒。其实有些蛇也非常的鲜艳啊。那在树上还有猴子啦，还有什么会滑翔会的那些什么飞蛇、飞蜥蜴、飞青蛙之类，实际上不是真的会飞啊，它们其实是会滑翔，身上有一些可以延伸。可以滑一下，滑比较远距离的，因为它从这棵树跳到另外一棵树身上去，所以说呢，不如就是滑翔，不要真的下树再上树，这样太辛苦了、啊。那当然会飞的鸟类，其实会在比较上层的地方活动、啊。好，这里是很热闹的一个生态系。好，以上就是陆域生态系的一些介绍啊。那最后整理一下、啊，很冷水很少的动物园，再来雨量由少到多，就是沙漠、草原、森林。那森林里面，如果还在排出去的话，就从温度低往高的地方来介绍。就比较冷的森林是真叶林，那比较热的森林呢，就是阔叶林。那比较热闹的地方，那就是阔叶林里面最热闹的就是热带雨林了。那至于介于中间四季分明的地方，那会有掉叶子的状况的，那个叫落叶林。好，以上就是我们这一段的总整理。一百五十页跟一百五十一页。